0: Quiero hablarles bajo el tema Buscando Sabiduría Divina. Oremos antes de todo. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, de tu presencia una vez más. Solamente con el contener, ver ese sol, Padre, que sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, hace que... Podamos vivir confiados bajo tu perfecta voluntad Ahora Padre Celestial eh, Da tu bendición a través de las redes sociales Da tu palabra para cada uno de nosotros Permítenos ser orientados a través de la sabiduría Esa sabiduría que tú demandas en tu palabra. Ahora, Padre, permítenos dejar este mensaje, esta reflexión de tu palabra a todos los corazones que nos están sintonizando o que han de ver la grabación a través de los diferentes canales en las redes sociales como Spotify, como YouTube. Bendice a todos por igual y sé tu propicio hablando a nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Seguimos desarrollando la serie lecciones prácticas de la vida. No quiero profundizar y más bien no es nuestra intención teologizar sobre varios temas que encontramos dentro de esta serie, sino Lecciones prácticas, lecciones que nos van a ayudar a enfrentar el día a día en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la vida personal, en la vida espiritual, con las personas que nos rodean. Son lecciones muy sencillas, muy prácticas para que todos podamos entender la hermoso, de lo, lo hermoso que es la palabra de Dios. Iniciemos entonces con esta desarrollando esta serie hoy quiero hablarles acerca de buscando sabiduría divina ese es el tema buscando sabiduría divina cómo encontrar la sabiduría divina qué es lo que significa realmente estar preparado académicamente es la universidad en sí misma la educación de posgrado lo que realmente educa a una persona ¿Qué es lo que debes conocer sobre cualquier eh, cosa que podamos desarrollar en la vida y obtener una sabiduría? ¿Qué es lo más importante que debes conocer? Todas estas preguntas trataremos de contestarlo conforme vayamos desarrollando este estudio. ¿Qué es lo más necesario? Creo que ustedes conocen la respuesta a eso, porque la Biblia de manera clara nos dice en todo aprendizaje obtén qué. Correcto, sabiduría, la importancia de la sabiduría, y estoy hablando de una sabiduría espiritual. Quiero que compartamos la escritura en el libro de Proverbios, y por un momento quiero que leamos eh, Proverbios capítulo número 2, versículo número 1 al 5, dice la palabra del Señor. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría... Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el, y hallarás el conocimiento de Dios. Oiga, qué interesante. Y la escudriñares. Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es interesante notar cómo todo, no solamente este capítulo 2, sino que todo el libro de Proverbios nos conecta precisamente con la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría. Tiene que buscarla como plata, es lo que nos está aconsejando, como tesoros escondidos. Si comparamos este texto con el capítulo que se encuentra específicamente con el libro de Job, Job tiene un capítulo interesante en donde explica el proceso de las minas. Quizás no pienses en eso, en el periodo patriarcal, en el tiempo del Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, cuando Job habría vivido y el libro de Job habría sido escrito, que no estaban precisamente escarbando en la tierra, pero lo estaban haciendo. Estaban entrando con, con dinamita, estaban entrando en las profundidades de la superficie de la tierra y dice Job, en donde inclusive el ojo del águila nunca ha ido. Entrando a las profundidades del vientre de la tierra, Permítanme usar esas, esas palabras para que me entiendan, en las profundidades debajo de las aguas, las aguas en la superficie y las aguas de la tierra para sacar diamante, oro, plata... Y en Job dice que se hacen eso para encontrar tesoro, tesoro terrenal. Pero nadie puede encontrar la sabiduría. Y aquí dice: si vas a encontrar algo, encuentra la sabiduría. Oiga, qué interesante. Y, y le voy a poner más amor a la cuestión, porque muchos dicen, y sobre todo en la carta a los romanos lo asegura: dice que algunos profesando a ser sabios, ya lo dijo usted, se hacen más necios. Pero observe. El libro de Proverbios nos presenta la importancia de la sabiduría. De hecho, allá en el capítulo 8, versículo número 11, lo resume de esta manera. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Oiga, qué importante. Lo más importante que adquirirás es la sabiduría. Eso nos lleva inmediatamente a hacer la pregunta, ¿qué es la sabiduría? Porque algunos tratan de buscarla, tratan de tenerla, tratan de hacer esto, tratan de hacer lo otro y quieren obtener la sabiduría. ¿Pero qué es sabiduría? Resulta que en griego la palabra en el Nuevo Testamento para sabiduría en el idioma griego es sofía. Y sofía para un griego significa un concepto. Ser sabio para un griego significaba entender un concepto, poder comprender algo, analizar algo, pensar algo, llegar a entender algo. Eso no es la palabra precisamente en el hebreo. La palabra en hebreo es shakami, lo que significa es capacidad para vivir. Oiga, qué interesante. Entonces, ¿dónde podemos mostrar que tenemos sabiduría? En la capacidad que adquirimos para enfrentar el día a día los hebreos son muy concretos en términos de su lenguaje eh, y cómo piensan los griegos son más bien eh, místicos y algo trascendente son sus pensamientos y entonces tenemos los términos conceptuales tanto en griego como en hebreo ahora bien tiene un significado muy puntual capacitado en la vida y es algo así como aprender ¿Cómo vivir con habilidad? Ese es ser una persona sabia, haciendo una traducción más puntual. ¿Quieres buscar algo? Busca el vivir con habilidad. Busca, ¿cómo? La sabiduría en todo aspecto de la vida. Eso es realmente el llamado que el libro de Proverbios lo hace, en cada uno de sus capítulos, en cada uno de los capítulos del libro de Proverbios está hablando acerca de la sabiduría. Yo le voy a mencionar en el, a lo largo de este estudio varios versículos, pero vámonos al capítulo 2 de Proverbios específicamente y comparemos con el capítulo número 8. Por ejemplo, el capítulo número podemos mencionar este versículo todavía más conocido. La sabiduría clama en las calles y la sabiduría ruega, ruega y no escuchen, y no oyen, y dice, oh, ingenuos, dice, son personas que carecen de sabiduría. Va a ocupar hasta metáforas, alegorías, simbolismos, para ilustrarnos quiénes tienen la sabiduría y quienes no la tienen. ¿Por qué no se vuelven a la sabiduría? Hace la pregunta. Si hay algo que deben apartar a a una, de una universidad, voy a decirlo, eh, cristiana, algo que debe apartarnos a nosotros, es que estamos comprometidos con Jesucristo. Al menos yo doy por sentado que usted me está escuchando y usted tiene que estar comprometido con Cristo. Debe ser que no solo estemos buscando un, un simplemente aprendizaje, un entendimiento de estos asuntos que se relacionan con nuestro universo creado, sino que estamos buscando estar capacitados en todo aspecto de la vida. Y esa capacidad de dónde la vamos a sacar. Esa capacidad viene de las escrituras, de la palabra de Dios, la sabiduría personificada en Dios encarnó en Cristo y Dios encarnado en Cristo claro, es revelado verbalmente mediante las páginas de las escrituras llegamos entonces a aprender sabiduría cuando leemos la palabra de Dios, ahora lo que quiero compartir con cada uno de ustedes a través de esta temática específicamente hablando de cómo buscar la sabiduría divina son los factores los factores más importantes de la sabiduría. Aquí están los factores más importantes entonces de la sabiduría. En primer lugar, lo más importante en adquirir sabiduría es temer a Dios. ¿Y por qué temer a Dios? ¿Cómo sabes eso? De regreso, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? Los que no tienen sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es el entendimiento verdadero. El principio, esto quiere decir lo primero, lo más esencial, el principio controlador en la sabiduría es el conocimiento del santo. El conocimiento del santo es conocer a Dios, llegar a conocerlo. Pero ¿cómo conocerlo? Yo no puedo decir que conozco a X persona si no estoy conviviendo con ella, si no paso tiempo con ella. Yo no puedo decir que soy un amigo de X persona porque ni tan siquiera le llamo, le escribo. No, 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 no puedo decir que soy amigo por, simplemente porque eh, nos vemos una vez a la semana o una vez al año. Una relación con Dios significa que le alabamos, que nos ofrece mediante Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de los pecados. Y por eso acá el libro de Proverbios nos dice el principio, o sea, lo primero, el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová. Debemos entonces qué temer a Dios. Eso significa que tenerle miedo significa tener una reverencia a Dios. Asombrarnos de él, respetarlo por lo que él es. Él es Dios y no hay más. Aquellos de nosotros que somos padres espirituales, que somos responsables por criar a una generación eh, de personas, de jóvenes, de mujeres, de hombres, seamos padres o profesores de universidad o líderes de universidad o presidentes de universidad, pastores, maestros o simplemente tutores que influenciamos a nivel personal, tenemos la responsabilidad de enseñarle a esta generación cómo vivir con respecto hacia Dios. Ese es el punto. Vivir con respecto hacia Dios como santo y no sólo bajo una perspectiva en cuanto a una soberanía. Todas estas cosas que, que nosotros podemos alabarle, cantarle, expresarle gratitud, eh, y entender específicamente quién es Dios, obviamente, vivimos en un clima en el que Dios es absolutamente rechazado. Los campus universitarios están llenos de personas que están inmersas dentro de un ateísmo materialista, naturalista y, por qué no decirlo, evolucionista. No quieren tener nada que ver con Dios. Y esto que le estoy diciendo es no solamente a nivel secular, nos vamos al ámbito espiritual. Muchas personas que antes poblaban las iglesias, que antes militaban o profesaban ser hijos de Dios, cristianos consagrados, se han dejado de congregar. Y uno dice, ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que no quieren a Dios en cuanto a su relación. Entonces, ¿cómo están actuando? Como necios y no como sabios, no quieren a Dios en eh, 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 tomarlo en cuenta en, las, en todas las áreas de su vida, quieren tomar a Dios en cuenta simplemente cuando se acuerdan de él, no quieren a Dios en ningún punto en su mundo, por lo tanto no lo temen, no tienen asombro de él, no tienen respeto de él, por lo tanto, se lo voy a decir más claramente por lo que estamos viendo, no tienen sabiduría. Por lo tanto, se sumergen y todos los que siguen en su sociedad en el abismo de esa confusión, en la tragedia del juicio religioso, están dando a entender que no están contando con el temor de Jehová y que es el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría de que hay que hacer. Enseñarles a respetar a Dios, a temer a Dios, a estar asombrados de Dios, a adorar a Dios, a levantar nuestras manos cuando podamos adorarle. Eso significa respetar su palabra en la cual él se revela. Dios se revela a sí mismo. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 138, versículo número 2 él dice porque has engrandecido tu nombre oiga has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas no puedes respetar a Dios sin respetar su palabra. Eso significa obedecer su palabra, conocerla, amarla y seguirla, respetar su ley, respetar su poder, respetar su autoridad. Por eso le decía realmente qué es lo que conlleva ser sabios. Que lo que nos hace ser sabios no es la gran cantidad de diplomas o medallas al honor de conocimiento que usted tenga. No es precisamente tener, temer a Dios sobre todas las cosas, respetarlo por, por lo que Él es, por la misericordia que Él me da, por su gracia, por su ternura, por su bondad. Esto quiere decir respetar todo lo que es verdad acerca de Dios. Todo, todo lo cuanto, por cuanto se rige en esta tierra, hay que respetar a Dios. Pero también es verdad, debemos adorar a Dios como Dios realmente es. Y como es Dios realmente, según lo que nos muestra este libro de Proverbios. Cuando Dios es temido, podría añadir el pecado también es temido. Si no tememos al pecado es porque no tememos a Dios. O sea, no tenemos, no nos da, ¿qué le digo?, ninguna insatisfacción. Enséñame a una persona santa y te enseñaré a una persona que odia el pecado y teme a Dios. Enséñame a una persona que tolera el pecado y te enseñaré a una persona que no respeta a Dios. Esa es la influencia controladora en nuestra vida, en tu vida. La manera en la que tú ves a Dios. Es lo más importante en tu mente. Y ahora surge la pregunta. Y se lo hago a usted directamente que me está viendo. ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Teme a Dios? ¿Se guarda para Él? Es la realidad más controladora de nuestra mente. ¿Cómo vemos a Dios y tenemos el honor y el respeto completo hacia Él? ¿O somos de aquellas personas que irrespetan? La realidad, el amor, el carisma, la gracia, la misericordia de Dios. Si crees, por cierto, en la soberanía de Dios, esto es que Él gobierna todo el universo y cumple todos sus propósitos y está en control de todo. No vas a dudar, no vas a, tem no vas a temer cuando eh, tu pequeño mundo comience a verse como si las cosas salen mal. La manera en la que ves a Dios es la influencia más controladora en tu existencia entera Temer al Señor prolonga la vida Proverbios capítulo 10 versículo 27 Temer al Señor es más útil que las riquezas Según el capítulo 15 versículo 16 Temer al Señor trae vida abundante Temer al Señor mantiene a uno alejado del pecado Resulta en riquezas, resulta honra Resulta que nos convertimos en las personas más sabias Cuando estamos temiendo a Dios. Proverbios capítulo número 22 nos dice temer a Dios produce humildad. Y él dice eso a lo largo del de libro de Proverbios. Aquellos que temen a Dios duermen satisfechos y no son tocados por el mal. Aquellos que temen a Dios tienen una confianza, una confianza como para guardar la, la, la seguridad. ¿Sabe por qué muchas personas no concilian sueño. Más allá de que padezcan de insomnio, más allá de que padezcan de alguna situación como la que estoy mencionando. No, se trata de que nosotros estemos bajo la cobertura de Dios. Aquellos que temen a Dios serán honrados, serán reconocidos. Pero volvamos al ejemplo o a la metáfora que le estaba poniendo. hay personas que no consigue el sueño no es, eh, no es por la enfermedad. Porque resulta que quizás usted no tiene confianza Porque oye ruido en su casa Porque en ese momento dice ¿Y qué fue eso? ¿Y, ¿Y qué fue aquello? y Tal vez no hay nada Pero en su mente está el miedo ¿Sabe qué es lo más interesante? Que aquellos que temen a Dios Tendrán oraciones Las cuales Dios les va a responder Esta es la lección importante Teme a Dios, conócelo Ámalo, respétalo, honralo. Ese es el principio de todo. Eso mismo precisamente es lo que nos está destacando el libro de Proverbios. Vamos al segundo componente, hablando acerca de encontrar la sabiduría divina. El segundo componente es esencial al buscar la sabiduría, es guardar tu mente. El lado positivo de la sabiduría es, es buscar el honrar a Dios. El lado negativo es evitar que otras cosas contaminen tu mente. Este también es un tema muy importante en el libro de Proverbios. ¿Por qué razón? Él dice que, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y claro, él está enseñando la palabra, la escritura. Hijo mío, no te olvides de mi ley. La palabra de Dios y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿El qué? Tu corazón porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Aférrense en la verdad. Átalas a tu cuello. Entonces, note, no puede enfatizar algo más que aférrense a la verdad. No dejen que nada robe la verdad. No dejen que nada contamine sus mentes, por favor. Toma la verdad. Átala a tu cuello. escríbela en la tabla de tu corazón. Dice, por cierto corazón para el hebreo significa mente porque el antiguo testamento dice cuál es su pensamiento en su corazón tal es él pensemos en nuestra mente no en nuestro corazón corazón se refiere a la mente guarda tu mente escribe la verdad en tu corazón átala a tu cuello no dejes que se vaya de hecho observe lo que está diciendo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón Literalmente, de nuevo, tu mente, porque de él fluyen las fuentes de la vida. Ahora, recuerden esto, para el hebreo el corazón tenía que ver con la mente, por eso no podemos diferir ni uno ni lo otro. Cuando hablamos del corazón no estamos hablando de las emociones, pero en la Biblia cuando están hablando de las emociones normalmente no se refieren al corazón, lo cual nos puede parecer extraño, se refieren a las entrañas. Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos está diciendo guarda tu mente porque de él mana la vida. Entonces note tu conducta. De ahí mana la vida, todo en tu vida, la manera en la que piensas determina cómo vives, cuida lo que metes en tu mente, cuida lo que, lo que ves cuando vas eh, a una computadora o las imágenes que te envían tus amigos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, cuida todo eso, cuida lo que lees, cuida lo que ves, cuida lo que estás exponiendo en, a tu mente, cuida con aquello a lo que expones. Cuidado con las nuevas ideologías o las especulaciones falsas que son las fortalezas precisamente. De que los hombres quieren construir para capturar un mundo que resulta que está apartado de Dios, que no teme a Dios, que no tiene la sabiduría para enfrentar el día a día. Cuidado con esas herejías que condenan más mentiras, esas mentiras engañosas que vienen eh, precisamente, Pablo las llama, que están infestados de doctrinas de demonios, lo llama Pablo. Cuidado con todo eso, porque tu mente es la influencia controladora precisamente de cómo usted va a actuar. Si usted habla un lenguaje vulgar, si usted habla un lenguaje soez es porque eso hay en tu mente, es porque eso hay en tu corazón, porque eso es lo que tú tienes. Y esa, hay, algo, hay, un, hay un dicho muy popular, es que entre, el que entre la miel anda, algo se le va a pegar. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las palabras que usted habla? ¿Está la sabiduría aflorando en tu vida? ¿Está la sabiduría aflorando en tu lugar de trabajo? ¿O te conocen como una persona que eh, deja mucho que desear? Que lo que menos tiene es sabiduría de lo alto. El libro de Proverbios nos da ahora, este escritor, una metáfora muy interesante. El escritor de Proverbios le les llama ingenuos. Y el lenguaje hebreo dice, oh simples, oh eh, simples o oh, simples, dice él. La palabra simple realmente es la palabra hebrea para una puerta abierta. Y déjeme explicarle esta metáfora. Les dice que el lenguaje es muy concreto y la palabra significa una puerta abierta. ¿Y qué es lo que significa dejar una puerta abierta? Esa es una gran manera de ver la mente de alguien. Es así como los hebreos veían la mente de las personas. Ellos dijeron, un hijo eno, un simple, un necio, era una persona que tenía una puerta abierta en su mente todo el tiempo. Todo entraba. Cuando usted deja una puerta abierta, todos van a entrar. Porque es una puerta que va a dar un acceso. Y si la puerta está abierta, no hay necesidad de tocar, usted va a entrar. Todo entraba y todo salía. Es la incapacidad de discriminar. Era la incapacidad de protegerse a sí mismo. Y la metáfora que está poniendo, que aquel, aquella persona que es necia, que no aplica la sabiduría de lo alto, es una persona que tiene su puerta abierta. Y si usted tiene una puerta abierta, usted va a entrar. Y que va a entrar en su mente, que va a entrar en su corazón. Lógicamente no van a ser principios bíblicos cristianos. Es precisamente llegar a un momento determinado en el cual... No depositamos nuestra vida en las manos de Dios. Necesitamos entonces saber qué permites que entre y qué permites que se quede. Guarda tu mente. Eso es lo que necesitamos obtener. Si quieres ser una persona educada, si quieres tener la capacidad de vivir al máximo, necesitas el temor de Dios. Ese es el lado positivo. Necesitas guardar tu mente. Necesitas protegerte de las malas influencias. Necesitas tener guardianes en tu mente, en un sentido real. Me veo a mí mismo como teniendo esa responsabilidad. A los padres en el libro de Proverbios se les da esa responsabilidad. No solo padres físicos, sino padres espirituales. Conforme los veo precisamente, decía este escritor sagrado, Ayudarles a guardar sus mentes de la influencia de, de cosas que le van a perjudicar, de cosas que le van a dañar, de cosas que no van a darle, voy a decirlo de esta manera, nada bueno a su corazón. Es más, que va a dañar su mente, que va a dañar la expectativa de lo que usted está analizando en cuanto a su vida. Y ahí es donde cobra tanto valor. Hijo mío, dice... Si los pecadores, el libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nosotros consentimos a los pecadores, nos van a engañar. Cuando los pecadores te quieren engañar a hacer algo que eh, sabes que está mal, simplemente no hay que hacerlo, no lo hagas. Tienes la responsabilidad de colocarte en relaciones que te levanten, no relaciones que te lanzan hacia abajo, hacia el vacío. ¿Y quieres decir algo? Pues tienes que decir, no, es que yo necesito llegar al éxito. ¿Y cómo llegar al éxito? No fracasando. ¿Qué es eso? Esa es sabiduría. Esa es sabiduría. Escoge con cuidado y este es el tercer elemento o el tercer factor de cómo podemos reflejar, tener los reflectores de la sabiduría en nuestro corazón. Escoge con cuidado a tus amistades. En el versículo 11 y 12 nos dice del libro de Proverbios si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol van a matar a alguien, eso es lo que está diciendo este es un grupo bastante malo, ese es un grupo que el libro de Proverbios lo llama necios que no están usando la sabiduría sino que están usando la necedad no creo que tengamos a ninguno verdad de esas personas en la radio que usted me está viendo a través de las redes sociales, no creo pero sí les estoy hablando aquellas personas que necesitan buscar y más que buscar aplicar la sabiduría. Vamos en el automóvil y vamos, y dice el otro compañero, vamos a matar algún, alguna persona. ¿Qué te parece? O sea, ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Hallaremos riqueza en esa clase de conversaciones? ¿Llenaremos nuestras casas de despojos? Eso es lo que está diciendo específicamente el libro de Proverbios. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre eso es lo que está diciendo el libro de Proverbios Entonces, de aquí sacamos el, te el tercer principio de la sabiduría de aplicar la sabiduría sepa elegir sus amistades porque en mano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, dice ese libro de Proverbios, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Eso simplemente es una ilustración que el libro de Proverbios nos lo muestra, nos lo narra. Pero importante es escoger cuidadosamente nuestras amistades. No debe ser el necio que es engañado por aquellos que dicen, acompáñanos. Acompáñanos a derramar sangre. ¿Se acuerdan de lo que dijo el apóstol Pablo? Las malas compañías corrompen qué. Correcto. Las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La apelación entera, aquí lo nota en el libro de Proverbios, es la apelación en la atracción de la emoción, del poder y ser parte del grupo. Él dice, huye de esto huye de aquello, no seas engañado por aquellos que quieren cometer tal maldad o tal vileza. Él les advierte acerca de dejar los caminos de la justicia y caminar por los caminos de las tinieblas él advierte acerca de los caminos que son torcidos y de aquellos que se desvían. Les advierte acerca de ser liberados de una mala mujer, de la mujer adúltera, de aquellas que con sus palabras endulza corazones. Y ahí dice el libro de Proverbios 18.24, el hombre de muchos amigos se arruina. La Biblia del lenguaje actual lo dice más poéticamente, pero amigo hay más unido que un hermano. Interesante, porque todos necesitamos de una persona, un hombre, de muchos amigos, necesita encontrar la sabiduría. La sabiduría nos va a llevar a poder elegir buenas amistades. Unos cuantos amigos superficiales, muchos amigos superficiales, dan lugar a una vida superficial. Y una vida superficial da lugar a un fin triste pero unos cuantos amigos cercanos, amorosos, leales, honestos, que te edifican, son de mucho más valor, porque son estimables. Esa parte es nuestra responsabilidad de buscar personas que nos van a ayudar en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espirit espiritual, cuando, habla, cuando hablamos de obtener sabiduría, o el libro de Proverbios está diciendo obtengamos la sabiduría, está hablando de aprender a temer a Dios, guardar tu mente, escoger a tus amistades, y vamos al, al cuarto detalle, controlar nuestro cuerpo. Bastante práctico este mensaje, pero muy efectivo. Proverbios 5.21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera Todas, dice, no algunas, todas sus veredas. Dios ve todo. Él ve absolutamente todo. Él dice en el versículo 22, prenderán al impío sus propias iniquidades. En otras palabras, la gente que peca va a quedar atrapada en su pecado. Él va a enredarse en las cuerdas de su propio pecado. Cuando una persona se mete en el pecado y se mete en el pecado de manera habitual, termina enredándolo. Y no puede salirse de él, morirá por falta de oxígeno, porque lo va a enredar. Aquí en hebreo la palabra más puntual y que la escritura eh, ocupa es el dominio propio. Los labios de los justos hablan con sabiduría, con sabiduría permanente. Son una fuente de vida, son un árbol de vida, son como plata, satisfacen, alimentan a otros, traen sanidad, traen liberación, son pacientes, son amables, son sabios, veraces, honestos. ¿Pero por qué? Porque guardan las palabras de Dios. Después de esa pequeña analogía que el libro de Proverbios nos presenta, salen unas metáforas y las metáforas son acerca de la hormiga. Él dice, vea la hormiga. Ve, o sea, como que usted la esté viendo, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y dice sabio. Lo cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano su comida. Ellas preparan su comida en el verano, preparan su provisión, su cosecha y recoge el tiempo de la ciega, su mantenimiento. Esta va a poner ahora unos ejemplos, unas metáforas para poder llevar a la práctica la sabiduría. Él dice a esa pregunta, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño un poco de sueño, un poco de dormitar, descruzar por un poco las manos para reposo? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabes cómo ser pobre? La gente viene precisamente y quiere tener una carrera, quiere ganar dinero porque necesita estudiar, pero algunas personas no lo invierten bien. Y cuando digo no lo invierten bien, lo que decíamos hace un momento ocupando la frase y el versículo del día, que algunas personas van a la, van a la universidad porque, los papá, porque papá paga, porque mamá paga, pero no van a lo que van, no van a estudiar. ¿Sabes lo que es un hombre precisamente el cual está diciendo un hombre perezoso? Él le pone nombre, mire qué interesante. Es un hombre con demasiadas excusas, demasiadas cosas pospuestas. Pospone mucho, dice no mucho, un asunto muy importante. Eh, no, 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 ¿para qué vamos a trabajar duro? Eh, no, dejemos que el tiempo caiga por su propio peso. Y es ahí donde las personas no encuentran el beneplácito de su perfecta voluntad. Ustedes saben que el tener sabiduría nos va a llevar a enfrentar con seguridad con muy buena respuesta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida eh, eh, ocupando esta metáfora del perezoso les encanta dormir, está pegado a su cama pero sabe que el primer principio para el éxito es levantarnos y el segundo levantarse temprano y el tercero vestirnos y el cuarto hay, enfrentar, hay que enfrentar el día son muy buenos los planes grandes que nosotros podamos tener en la vida pero nunca van a suceder si nosotros no aplicamos la sabiduría que encontramos dentro de la palabra de Dios el hombre que busca su trabajo dice Proverbios, gana bien, tiene suficiente comida, es recompensado por su trabajo, se gana el derecho de tener el respeto inclusive de los reyes, pero permítame darle uno más, el último consejo para terminar, administra el dinero la sabiduría no es algo nebuloso, no está ahí en el aire, no es algo conceptual. La sabiduría es la capacidad en la vida y comienza con temer a Dios y pasa a guardar tu mente, escoger tus amistades, controlar tu cuerpo, cuidar tus palabras, esforzarte en trabajar, administrar tu dinero y amar a tu prójimo. Muy simple, sí, muy simple. Y eso es todo. Cuando has hecho eso, Has aprendido la sabiduría. Es tan importante ser enseñado. Pero puedo decir como padre, como por ejemplo, que si yo no enseño a mi hijo a temer a Dios, el diablo le enseñará a odiar a Dios. Si no enseño a mi hijo a guardar su mente, el diablo le enseñará a tener una mente abierta. Si yo no enseño a mi hijo a obedecer a sus padres, el diablo le enseñará a rebelarse y a romper los corazones de sus padres cuando lleguen adolescentes. Si no les enseñamos a administrar su dinero, el diablo les enseñará a desperdiciarlo en una vida disoluta. Si no le enseño a amar al prójimo, el diablo con gusto le va a enseñar a amarse solo a sí mismo. Que este consejo de aprender sabiduría pueda llevar en nuestros corazones a una mente en reconocer que a través de Cristo Jesús nosotros podemos aprender no solamente esta lección, sino mostrar esa sabiduría. Algunos profesando ser sabios se hacen más necios. Es decir, no aplican la sabiduría como tal, como el libro de Proverbios ahora precisamente lo ha destacado para cada uno de nosotros. Pero que mis palabras puedan ser eco en nuestra vida y que cada lección de buscar precisamente la sabiduría pueda ser en nosotros unas palabras que puedan desafiarnos a partir de este día oremos al señor padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias dios mío porque tú eres misericordioso bondadoso ayúdanos padre celestial a poder llevar a la práctica cada principio y poder tener señor esa sabiduría necesaria para poder enfrentar el día a día sé dios mío que muchas personas tratan de poder tener señor mucho conocimiento mucho, mucho conceptos aplicados diariamente para su vida pero resulta que ellos están muy bien en la teoría pero en la práctica no aplican la sabiduría dios mío ahora ayúdanos a todos los que hemos escuchado esta verdad a buscar la sabiduría divina pero aplicarla en cada área de nuestra vida en nuestro trabajo en nuestros estudios y también en nuestra vida espiritual. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.